0: Eu devia estar contente, porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros,
1: porque... E começa aqui mais, mais um BeerCast, o podcast de cerveja, o tema principal, e meu nome é Renato Martins, e ouvi dizer por aí que a Teresópolis Gold não é um ouro de tolo, hein, cara? É, meu nome é Anselmo
0: Bendo, e Teresópolis aquela cidade do Bilau de Deus. Que... <risos> Como que é? Cara, aquilo não é dedo nem fudendo. cara.
2: <risos> que jeito, né? Ah, cada um vê o que quer. É.
3: <risos> e aqui é o Hika Shimoishi e Gold. É pra poucos, hein?
1: Tá, ah, amigão, aqui é ouro. É ouro! <risos> Então, hoje, diretamente aqui do Pier 1327, na Vila Mariana, em São Paulo. Mais uma vez, nossos agradecimentos aqui ao Jaime, a toda a galera do Pier. Ó, a gente gravando aqui de novo, hein, cara? Aqui de novo. É, né? então... mas E hoje... quando
0: eu li aqui no seu roteiro, o Beer vai novamente até o Rio de Janeiro, eu falei, caramba, como assim? Eu <risos> sou no...
1: <risos> Mas a gente vai, cara. A gente vai lá pro Rio de Janeiro, nesse episódio. Mais especificamente pra Teresópolis. Esse lugar bastante comentado aí durante toda a Copa do Mundo, né? Bastante conhecido porque, porque faz malte de cerveja, né? Porque produz malte de cerveja. Pois é, cara. Lá que fica a famosa Granja Comari. Onde foi cultivada e produzida a maravilhosa Brama Seleção Especial, era esse o nome? É, <risos> alguma coisa assim. É, mas brincadeira à parte, hoje a gente vai falar de uma cerveja boa, vamos falar da Teresópolis Gold, uma Premium American Lager, produzida pela... Sangalen. Eu ia te perguntar, qual a trilha sonora do programa de hoje, Renato? Ah, já que, que você tá me perguntando, eu vou te responder. A trilha sonora é. não poderia ser outra, né, cara? Vou escolher Raul Seixas, Ouro de Tolo. Oh, que legal. Ah. Eu,
0: quer, dizer, <risos> quer dizer que você não tá botando muita fé nessa cerveja,
2: né, cara?
1: <risos> eu queria estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitado e ganho <risos> crato mil cruzeiros por mês. É. 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 estar
2: alegre
0: e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado Fome por dois anos aqui Na cidade maravilhosa Ah, eu devia estar sorrindo e Vamos brindar, então? Vamos! Ensinado. Vamos deixar o
1: Rico servir a gente aqui Por isso que a gente paga ele Isso yeah. O Ricardo, que fez o curso de, de barman e garçom Isso Família de cerveja
0: fez, Não, não, não é. ele fez o curso de cumim é. é verdade A faculdade de ensino superior de cumim e vamos brindar essa linda Teresópolis. vamos lá, saúde saúde eu, consegui, saúde. É eu tenho uma opção de coisas grandes pra conquistar eu não posso
2: ficar aí parado
0: dourada, espuma cremosa quase três eu dedos muito é translúcida aroma, ralinho ralinho, dá pra sentir quase aroma de nada, Aroma né? bem leve
1: de maltes, é, um pouquinho adocicado né?
0: Uma cerveja refrescante, mas o malte fica presente no, no, no sabor, né? Mais malte do que lúpulo no sabor, né? Muito mais, o lúpulo é bem discreto, no aroma é nada e no sabor, bem pouquinho.
1: Isso, mas bem, é. bem perceptível malte, o malte, o lúpulo, mas no finalzinho, né, cara? Que dá aquele, Isso. tipo, tô aqui... Tô aqui, é. <risos> não se engane, eu tô quietinho aqui no cantinho. É. Mas, mas eu venho para festa. O que eu gostei nela aqui foi aparentemente a aparência dela, né? Cara, a espuma, parece uma espuma, espuma, espuma linda, né? Bonita, assim, bem presente. Sim. A, a né?
0: cerveja toda tem uma aparência linda depois de servida. Ela, ela fica uma espuma cremosa parada ali com seus dois dedos bem no topo do copo, porque o, 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 o Ricardo fez o curso de comim, ele estava servindo direitinho
1: a cerveja. Qualidade altíssima no serviço. É curso
0: de comim com especialização, né? Porque é aquele comim que já serve copos, porque normalmente o copo não faz isso, cara. Ele fez especialização para é servir
1: é... Standard American Lager. Isso! <risos> e ficou perfeita, ficou bonita pra caramba. É uma cerveja muito boa, vale é. ressaltar aqui que ela é uma cerveja do estilo Premium American Lager. É, né? é Então, é uma cerveja que, que tem até a coloração e, e todos esses es, essas notas, aparência e, enfim, toda essa parte sensorial é muito parecida com o que o pessoal já está acostumado aí, com uma Heineken, por exemplo. Uma estelinha. Isso. Cara, é a Teresópolis Gold, que é uma cerveja dizem aqui, né? Puro Malte, que utiliza água mineral das montanhas em sua fabricação. Olha lá, hein? E já ganhou medalha de prata no Festival Brasileiro de Cerveja que teve agora em 2014. Com a Golden? Com a Golden. É Golden não, né? A Gold, né? É. Desculpa, é... Com é... a Gold. Essa cerveja que tem o teor alcoólico de 5%, que não é nada perceptível. Tranquilo. Eu tenho um problema é. com essas cervejas que são mais
3: suaves... Porque quando a cerveja é um pouquinho mais encorpada, você dá um gole pequeno nela e eu fico tentando buscar os sabores. É. Quando a cerveja é um pouquinho mais suave como essa, eu dou uns golão
0: gigantes. <risos> a cerveja acaba todos muito rápido. nós fazemos isso. <risos> Cara, assim, as cervejas do Teresópolis são... Como a gente diria de um jeito mais jocoso, são cervejas de adestramento, né? Essa daqui é uma boa, <risos> uma boa cerveja para você oferecer para os seus amigos, né? Fala assim, ah não, eu só tomo original, então vou te apresentar a teresópolis e vou começar pela Gold, então, é mas... a cerveja número um da listinha. Mas que
1: eu estava falando, ela é do estilo Premium American Lager e tem várias cervejas que podem servir como comparação, por exemplo, é... a Heineken é uma delas, uma que a galera já deve ter conhecido aí, por exemplo... A... Coruja extra é uma sim, delas. Sim, sim, sim. A gente já fez o programa do episódio da Coruja?
0: A da Extra-Viva não. Extra não, Viva, fez não. sim. <risos> a
1: gente, da Extra fez Viva. A a a extra...
0: Fez? fez. A gente fez não, a Strix.
1: A Strix. É, da Strix que a gente fez. fez...
0: O... Cara, é uma <risos> vergonha não saber nem o... <risos> quais programas que fez. Ó,
1: uma outra que tem, que é que é mais fácil de você encontrar até no Pão de Açúcar, por exemplo, a Paulistânia. Paulistânia. É uma sim, sim. que você encontra desse mesmo estilo. E há, por exemplo, a Estrela Galícia. É Estrela Galícia ou Estela Galícia? Acho que é Estrela. Estrela. Né? A Estela Artuá, que o Rica falou também. Aham. Uh -huh. né? E é bom dizer que também, que, o est... por exemplo, esse estilo, cara, é um estilo que é meio é, recriminado muitas vezes, né? Pelo fato do, do pessoal ter bebido a vida inteira, nessas né, lagers de, de larga escala tal. Então muitas vezes você fala, ah, é lager, tal, o pessoal já olha com um com olhar meio de recriminação, é, não, né? É, o, o pessoal que está é, começando
3: no mundo das cervejas especiais gosta dessas cervejas. Agora, o pessoal que já está iniciado é que tem um pouquinho de preconceito. Porque, apesar delas de serem melhores do que a cerveja a quem está acostumado a tomar, elas são ainda muito parecidas com as cervejas é, Skoll, Brahma, Kaiser. Então, acho que é por isso
1: que tem esse preconceito. Então, mas até mesmo quem já bebe cervejas, já é um iniciado, como você falou, é, o cara tem um preconceito com lagers, né? Num geral, assim. Sim. Sim. Mesmo ela sendo uma Budweiser, aquela original mesmo, que é tcheca, né? Sim, sim. Mesmo uma Pilsner Urkel, que a gente já, já gravou sim. no episódio também. Então, mesmo essas lagers que são tradicionais, que são o que originou o estilo, o pessoal uh -huh. às vezes recrimina, né? Sim, com certeza.
3: A cada vez que a gente toma cerveja, eu acho que você vai aprendendo mais e você vai caminhando, né? Eu acho que o caminho natural é você, de cara, começar a gostar das cervejas americanas, dos extremos. Você passa pelas belgas, que tem aqueles sabores diferentes, né? Tempero, é, é... aquelas especiarias. Condimentos. É, passa pelas inglesas e depois você acaba voltando para as lagers, né? Ah. E começa a, a degustar melhor essas cervejas, que são as os por exemplo, com mais, é, com mais carinho, digamos assim. É. Deixa de ser preconceito, você tem que dar uma voltona para poder chegar nelas de novo e conseguir
1: enxergar a cerveja de uma maneira especial como ela merece de fato você tem, quer ver é uma coisa que é difícil cara você tem o costume de comprar cervejas lagers pra você provar em casa, por exemplo você assim, falou, por exemplo, Sim. na sua compra do, o Rica faz compra do mês, né cara, lá no Cerveja Store A galera, o cara, ele deve ser sócio do Leandro, o, né, é, o, o Rica ali não só compra
0: como é assina uns oito clubes de cerveja também, <risos> o
1: Leandro quando vê que o Rica tá logado no site deve pirar, cara, aí por exemplo, na sua compra do mês lá, você compra lagers? Ah,
3: eu compro Heineken, né
1: é. Compre, então, mas, compre. por exemplo, na cerveja de quando Você vai comprar cervejas especiais não, tal, Você compra? Não, difícil Tá vendo? Difícil. Isso que é complicado é difícil. Né, cara? É,
3: eu, acho, eu acho que eu ainda tô Eu ainda não sou um especialista Então eu ainda tô querendo experimentar cervejas novas E tem algumas pontuais Que eu gosto muito, né Tipo a Punk, tipo a Resin Algumas coisas que eu, que eu quero ter Uma Rochefort 8 que eu adoro
1: Aham, uh -huh. entendi ao
2: teu lado
3: você pensa em mim toda hora
1: Falando um pouquinho da, da cervejaria, me cervejaria me aqui, me cospe, São Galim é, Em 1912, um cara chamado Alfredo Clausen fundou uma, cervejaria, fundou uma cervejaria que vocês já devem ter ouvido escutar Chamada Teresópolis Cervejaria falar, Teresópolis
3: hein? <risos> que, falar, foi, hein? que foi é a bem pre...
1: antiga, hein? 1912, 1912 Foi a primeira cervejaria da região serrana lá do Rio de Janeiro e também a primeira indústria, né, da região. Olha só. Você vê que importante, né, cara? O Clausen lá, quando, quando fundou a cervejaria Teresópolis, né, eles usavam matéria-prima, e até receita mesmo, é, veio lá da Europa, né? É, veio com os imigrantes noruegueses. Noruegueses? E, isso, que veio, veio lá da Europa pro Brasil. Que, na verdade, os avós deles já fabricavam desde 1826, né? Então você vê que era uma cultura que já tava enraizada aqui, né? Sim. E, inclusive, a Teresópolis fala no site deles, né, que quando acabou a, a Primeira Guerra Mundial, por conta da, da relação que o Brasil perdeu com, com o bloco germânico lá, ficou difícil de, de trazer matéria-prima, né, cara? Tão lúpulo esse tipo de coisa. Ficou, ficou complicado. complicado. Em 1922, eles pararam de, de, de produzir cerveja em grande escala, mantiveram só uma produçãozinha pequena, assim, para atender alguns eventos. Algumas coisas mais especiais. E a Sun fala que, em homenagem a toda essa história e tal, eles lançaram essa linha de cervejas da Teresópolis aí. É, e eles falam que, inclusive, eles têm o aval dos, dos descendentes do, do mestre Clausen para fabricar a cerveja. É
3: mesmo, olha é, só.
1: E, e o legal é que lá em Teresópolis... Eles construíram um lugar que chama Vila San Galim. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Que, que tem, além da, da própria cervejaria lá dentro, é, um, é uma vila mesmo, sim. Então, no coração do negócio, lá no meio, tem a cervejaria. E, e, e em volta tem, tipo, uma vila que tem comércio, tem restaurantes. É, a sede da serva de Teresópolis fica lá dentro da vila. Criou-se uma estrutura em função da indústria. Isso, e, e é aberto para visitação, assim. Se o, pe o pessoal que mora aí perto de, de Teresópolis, vale a visita lá. Quem tiver... Ainda bem, né? Porque tem comércio, restaurante, se fosse Isso. fechado ia ser foda.
2: Tá?
0: O <risos> é que
1: ia viver, né, cara? Quem tem filhinho pequeno pode deixar as crianças lá no Kinderzim, <risos> que é um lugar onde ele amarra uma bola de ferro na perna das crianças para... As... <risos> Não, mentira, <risos> mentira. mentira, mentira. E, e o mais importante é que dá pra ir lá, além de você visitar a vila tudo, eles têm visitação a, na fábrica, né? Então dá pra você ir conhecer o processo fabril e tudo mais, os tanques. E, e além de tudo isso, vai ter coisa boa lá pra comer. Eu acho que, acho que vale a visita, hein, cara? Bacana. Cara, quer outras dicas de bar em,
0: em Teresópolis? Em, em Teresópolis? É. Você ah. pode também visitar o Ninja Bar, Ninja Bar, deve é, ser ótimo. O Ninja Bar é ótimo. Eles são rápidos lá. Gente,
1: <risos> e muito habilidosos. Dura né? <risos> porque os caras são tão quando, rápidos. Quando, que... você levanta
0: pra pedir, é. quando
1: você levanta a mão pra pedir alguma coisa, já, a cerveja já tá na mesa. Tá na mesa. <risos>
0: Avenida Feliciano Sodré 524, em Varza, em Teresópolis. Eu pressuponho que
1: todos eles têm cerveja artesanal. Ah,
0: sim. Uhum. Como também o bar e restaurante Caldo de Piranha. <risos> as melhores cervejas artesanais da Serra dos Órgãos, que você cerveja encontra você no caldo, caldo de Piranha. De piranha. Cara, ah, do, no, no caldo de piranha... <risos> Eu acho que eu harmonizaria com uma Como Terezópolis. A com a Devasa. Olha. É verdade. Ah, programa polêmico. É, programa polêmico. Polêmico. É, eu acho que com a Devasa ficava bom. Mas tem outro, outro bar bom pra você tomar cerveja lá é. e Teresópolis. que é o Casarão Itaipava, Avenida Feliciano Sodré,
1: 901. Olha só, deve ser um lugar excelente pra tomar uma boa cerveja. Cara, acho que
0: tudo fica na Avenida Feliciano Sodré. Não, vamos lá pra Vila Sangalém, que eu acho que é muito mais Sangalém.
1: Assim, cervejaria, a Itaipava é feita em Teresópolis ou Petrópolis? É Petrópolis, né? É Petrópolis. É, Petrópolis. que é perto é também, não né? é longe, né? perto, perto.
0: Não perto, mas é perto. É perto, é perto. É perto ter... não é perto.
3: Cara, Teresópolis
1: não sofreu também com aquele... com aquelas chuvas ah, que teve há uns anos ah, atrás? Acho que sim, acho que Olha sim. Só.
0: Todos ficam dentro do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que é uma unidade de conservação situada no maciço da Serra dos Órgãos, abrangendo os municípios de Guapimirim, Magé, Petrópolis e Teresópolis. Que fica como... na região
1: serrana ali do Rio. Isso.
0: Todos fadados a desabamentos e grandes tragédias. Que a gente torça que não aconteça mais,
1: porque já aconteceu coisas muito graves com as chuvas lá é, no, no, verdade, nessa é verdade. época em diante Sim. do ano, né? E que nem o Samu disse, é um lugar muito legal, cara, de bastante natureza aí quem quem tiver de passagem, vale a visita. Eu tô louco pra ir lá, cara. Olha só uma coisa legal: sabe o que significa Teresópolis? Teria a cidade da Tereza?
0: É. Não <risos> é um pesquisei.
1: É, aqui ó, tá, tá no, no famoso Wiki, Wikipedia? Ia falar Wikibear. Tá no famoso Wikipedia aqui ó. É formado pela junção do antropônimo <risos> Tereza com o termo de origem grega. Polis que significa cidade, significando, portanto... Tereza por Cidade da Tereza, né, cara? Não,
0: então, Cidade da Tereza. Mas quem é Tereza? Qual Tereza Não, então, acha?
1: é uma homenagem à imperatriz brasileira Tereza Cristina, né, que foi ah, a segunda... É, a esposa do, do segundo imperador brasileiro, Dom Pedro II.
2: Chapéu, Carlos Gardel,
1: espera... Eu tava comentando no começo aí da Granja Comari... Essa é uma cerveja que dava pra... Dava pra tomar no... Já pensou se tivesse no estádio, cara, uma cervejinha oh, dessa?
0: Nossa, que delícia. Cara, então, uma das coisas... Eu fui assistir vários jogos da Copa do Mundo. E eu frequento estádio há muitos anos, né? E desde a época em que era permitido que se bebesse cerveja e bebidas alcoólicas no estádio Desde a época em que você podia levar uma garrafa de vidro para arquibancada Olha só que coisa oh, pesada Afinal de
1: contas, se saísse uma briga, como é que você ia é se defender? É verdade é?
0: <risos> <risos> Afinal de contas, se você ficasse com
1: raiva do Bandeirinha, como você, você ia, ia poder tacar reagir? É. Ia atacar o seu tênis ia ma... e ir para casa descalço na Não, maioria né? dos
0: estádios fica numa distância impraticável para coisas é, leves pois né? é, Você pois precisa é, pois de é. algo como uma garrafa que pudesse ser Mais pesada, né? é verdade, e agora há muitos anos você não pode mais beber no estádio. Eu fui assistir os Jogos da Copa e você tem a, na, durante a Copa do Mundo você podia consumir as maravilhas da Brahma e da Budweiser. <risos> e que, não, mas olha, eu tava muito bom, eu gostei. E assim, é uma diferença enorme entre você assistir um jogo sóbrio ou embriagado. Porque como nos no Jogos da Copa você chega cedo, dá tempo de ficar ba bebendo bastante cerveja. Sinto muita falta disso, cara. Essa coisa das Sim. pessoas brigarem foi o que levou o, o, os responsáveis a proibir o consumo de cerveja, mas é uma pena, porque cerveja tem tudo a ver com futebol, fica muito agradável ver futebol e
1: beber cerveja. Você não acha que é justamente o contrário? O cara, o cara acaba bebendo tanto antes pra, porque não pode beber dentro do estádio, já o cara já não chega num não, estado lastimável lá pra é, dentro?
0: Não, sim. As pessoas bebem antes também. Ah. Mas uh, eu acho que... A gente,
1: inclusive. A gente, <risos> é, inclusive. É, então.
0: A gente vai no estádio e para no cara que vende no isopor antes de entrar no estádio. Mas não é a mesma coisa. Você toma de é. pé na rua. Eu acho que a gente podia beber dentro do estádio. Não se é assim. Mas, que mas, a gente cara, mas a gente sabe o que eu lembro
3: da época que a gente podia beber dentro do estádio? O pessoal mijando no copo e jogando lá de cima. Cara. É verdade. É isso é verdade. que eu lembro. É, 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 eu também lembro disso. É uma banda disso. de infelizes. É, né? é, infeliz, é. é
1: o mesmo cara que briga, né, cara? O mesmo é. cara no final é. das contas, assim, por causa de meia dúzia de tonto aí. Agora, vocês acharam que ia mudar essa, essa lança de legislação tal depois da Copa? Vocês tipo, não ficaram com a impressão de que, de repente, poderia pintar alguma coisa assim? Ah, pô, na, na Copa, beleza, funcionou, tal, vamos deixar aí.
3: É. Quem, quem, quem assiste futebol no Pacaembu, setor laranja, domingo à tarde, sabe a falta que faz uma cervejinha gelada.
0: <risos> Qualquer lugar de estádio de barra tá sol, né? Como no setor laranja, né? Aí você vai lá, tem a Cronenbeer.
3: A última vez que eu, não a última vez que ficou o Miguel a gente tomou o Cronenbier porque falou ah, vamos tomar essa mesmo cara porque é forte ficou
0: né? no setor lá o Miguel é namorado do
1: Ricardo a gente não pode falar porque a, hum.
0: a esposa dele
1: não sabe <risos> então mas vocês não, vocês não acharam que depois da Copa ia mudar esse lance assim tipo ia ficar já que funcionou?
0: Ah, era meio complicado, né? Assim, eu acho que essa é uma coisa meio inconsciente. Às vezes eu fico pensando nisso, né? De que depois da Copa podia continuar. Mas não vai continuar. Nada indicava isso. Mas eu também já tive essa impressão de você poder ir no estádio e contar com uma lanchonete, com com consumo de bebida alcoólica e outras coisas que foram proibidas por
1: aqui. É, uma pena, né, cara? Cerveja e futebol tem muito a ver, né, cara? ou Tudo, né?
0: Não é à toa que...
1: É... E não precisava
0: ser só pro Campeonato Carioca, né? Não, então, Fiaturas se você óbvias... for
1: ver os patrocínios, né, das, da, é. da Globo, por exemplo, pra patrocinar Brasileirão, pra patrocinar não sei o é tudo cervejaria, né, cara? Sim. Sim, é verdade, aí o pessoal tem que tomar...
0: É que, assim, tem também uma regra pra isso, né, você pode tomar cerveja só a uma determinada distância é, do estádio. Ah, é? Hum. É, tem lá, por isso que não tem bar em volta do estádio, teoricamente ah. não pode ter. aqui. É que aqui em São Paulo não tem bares <risos> em volta dos estádios mesmo, não tem. né, porque os estádios ficam em bairros esquisitos.
1: Verdade, hein, cara.
0: É, o Paquembu não, não tem, Morumbi não tem. Morumbi no meio do nada, O Parque Antártica né? tinha, mas não podia vender, mas vendia. E... É, essa... talvez, talvez o Parque Antártica seja o único que tenha bares bar ali na bar região, em volta, né? ah. tem do lado da rua Turiaçu, tem Isso. lá meia dúzia de bares. E, e, e funciona, que agora faz quatro anos que não cara, tem jogo lá.
1: muito legal o Palmeiras ter um estádio legal e tal. A gente tá, tá na esperança de que um dia esteja te, um time à altura. <risos> <risos> eu como corintiano, cara, eu, eu sinto pena às vezes. Por exemplo, quando, quando tem um time grande, beirando cair, por exemplo, um Botafogo, um Palmeiras que até um tempo atrás estava na zona de rebaixamento e tal... Eu acho, é, apesar de. É, cara, a gente tira sarro tal, mas time grande não, não pode cair, né, cara? Pro espetáculo
0: é ruim, não é? Sim, eu acho. Todo mundo precisa do um antagonista. É, como assim? O que seria o Batman sem o
1: Corinthians? Pois né? é, vai... então. O que é. seria o Didi sem o, é. o Pois é, o então, um... No caso, o Palmeiras é a escada, né, cara? <risos> você
0: tá falando, mas você é um corintiano mais mequetrefe. Eu já fui várias vezes no estádio do Corinthians você nunca foi.
1: <risos> não, é verdade, nunca fui. No estádio novo, eu nunca fui. É, Mas já... é que, cara, eu, eu acho eu acho que é muito caro hoje em dia pra você fazer qualquer tipo de, de coisa assim desse tipo. Pra quem é sócio-torcedor, assim, já não é barato, cara. Pra quem não é ainda pagar, puta, cento e cacetada de reais... Pra Explica avistar. pra mim, no estádio caro como o estádio do
0: Corinthians, onde os jogos custam por volta de 150, 200 reais, você colocaria o
1: estádio do Corinthians na porta da sua geladeira? Não. Cara, não, não, com certeza não. Mas não só o estádio do Corinthians como qualquer outro, porque eu não vou assistir lá jogo lá e também não vou assistir jogo em lugar nenhum que o ingresso custe cento e poucos reais, cara. Eu acho um absurdo. Esses estádios novos são todos muito caros
3: pra você entrar, né? Muito caro, muito então, caro.
1: mas tá dando a impressão De que os caras estão querendo Pagar o estádio com a bilheteria Tipo, ah, ó, quando sai o estádio X, tá, então vão pagar com a tá bilheteria aí, Logo aqui, ó vencei. E
0: você fica, fica questionando se vai ter cerveja nesses estádios Vai ter só a Deus né Olha só <risos> <risos> Cara, ah, é... eu queria tomar uma... tá, tá, tá Por o eto Veletério, etéreo, Tá o rei do camarote <risos> sentado do seu lado com a uma bebida.
1: Deus aqui. Em, em copo descartável, né? Porra, cara, não dá, né? Bicho? É, é incompatível o valor, infelizmente. É. E, é, e tem várias coisas que contam, né, cara? Por exemplo, se você vai num, num estádio, você paga 150 reais. E é um lugar agradável, é um lugar que você vai e você pode levar seu filho, você pode ir com a família, que é tranquilo. Se você sabe que você pode ir que não vai ter confusão, nada é uma coisa. Mas, pô, do jeito que é aqui, né, cara? Hum. É, você precisa tomar cuidado no jogo que você vai, mas acho que normalmente não tem mais tanto problema. É, é. então... Cara, mas assim, não dá pra você garantir nada, né, cara?
0: Não, eu, eu e o Ricardo frequentamos estádio, cara, e assim, é tranquilo ir no estádio. É, tá é difícil você se envolver em briga se você não tiver afim de se meter é, em algum alguma problema? confusão. Não. Com
1: certeza é. O problema
0: é o cara é queira, sabe? O cara que quer confusão, vai achar. Então,
3: é? mas,
1: por exemplo... Uma uma, que... vez, uma hum. vez eu fui com um amigo nosso, inclusive ah, eu e o Gustavo, a gente foi com um primo dele que é palmeirense, a ah. gente foi assistir Corinthians e Palmeiras no estádio do Morumbi e ele foi junto com a ele é palmeirense, eu e Gustavo, faz tempo hein? faz faz <risos> tempo, e nós somos corintianos, então ele foi com a gente, falou, não, vem, vamos com a gente, você senta lá com a gente e tal, e a gente foi de numerada, então sentou num lugarzinho mais, mais tranquilo ali, teoricamente, só que mesmo ali a gente num lugar teoricamente tranquilo, tal, tinha um cara que tava encrencando com ele porque ele era palmeirense, se assim, ele não tava com a camiseta do Palmeiras, não tava fazendo um italgazarra, apesar do Palmeiras estar tá ganhando, porque acabou 1 a 0. Ah.
0: Ah, que, que, ele, que novidade. Ele não fez ah.
1: muita algazarra, mas teve uns caras que, sabe, começaram a encher o na saco. Na numerada? é assim, ah, então, pois que é. Que é isso. E na numer numerada é um lugar compartilhado, né? Pois tu, é, então. É o lugar
0: dos endinheirados, não importa pro time isso. que você torce. É, Pô, é
1: louco. E aí, teve, mesmo assim, teve um pessoal que começou a encher o saco e tal. Hum. Ou seja, cara, qualquer cabeça dura nem... Tem Imbecil que tem em
0: qualquer classe social. É, é isso. Na
1: praia, eu fico ao teu lado sem saber. Anselmo, então, melhor é cerveja que estaria na porta da sua geladeira e você harmonizaria com que é essa cerveja? Estaria na porta da minha
0: geladeira, é porque é uma cerveja de bom custo-benefício, uma cerveja gostosa de beber, leve, suave, refrescante, boa para você tomar uma gelada, boa pro churrasco e eu já vou queimar logo de cara se você tiver intenção de falar aquela combina com pimenta com linguiça estupidamente apimentada como que a gente tá comendo hoje aqui já mudei minha opinião, porque eu já tô no terceiro quarto gominho aqui, tá difícil até de, de, de falar. Eu tô suando
3: em bicas cara.
0: Não. <risos> não, mas assim, isso não quer dizer que a porção não valha e não combine com a cerveja achei ótima. Eu dou Ótimo. três tampinhas pra minha Teresópolis Gold e combino e harmonizo ela com é, calabresa apimentada e... Do Pier 1327. Um,
1: Quantas tampinhas você dá pra calabresa do pier
0: pra calabresa do pier quatro e meia tampinhas porque eu gosto de pimenta de, de linguiça apimentada boa. porque assim é pra quem gosta mas não tem só essa aqui tem também Sim, a tem porção de, de calabresa com provolone que é uma é delícia é a gente gosta a gente gosta de sofrer a gente come essa e já, <risos> fica suando aqui com o calor que ela é dá pra gente. É muito
1: boa, não pode perder, muito cara. Bem. E você rica, o que, que você achou dessa breja aí? Vai estar na geladeira e com que harmoniza? A cerveja é muito boa. assim ela Já conhecia é... ou não?
3: não? Não, não tinha tomado ainda. Ela é um pouco diferente, por exemplo, de uma Heineken, que a Heineken é um pouquinho mais lupulada, você sente um pouquinho mais um amargor. Uhum. Então se você quer uma coisa mais maltada, acho que é uma cerveja perfeita. 600 ml, 9 reais, não é nenhum
1: absurdo. Dá pra você comprar, dá pra você usar no churrasco. Inclusive, ao é mesmo preço, por exemplo, de uma Heineken aqui num bar, por exemplo, que é R$ 8,50, no
0: bar onde eu paguei 9 reais. É,
3: é. é
1: muito próximo, é muito próximo. Uhum.
3: E eu acho que dá pra você tomar, inclusive, no dia a dia.
1: então Meio-dia no trabalho, abre aquela Teresópolis. <risos> é verdade.
0: Vamos esquentar a marmite e tirar essa, essa Teresópolis <risos> da geladeira. <risos> por e, que já que, e
3: já que ela serve pro dia a dia, eu harmonizaria ela com arroz, feijão.
1: Bife a cavalo, que eu gosto daquele ovo com a gema meio mole.
3: Aham. E uma é aquele, salada de alface. É
1: aquele ovo que você estoura a gema em cima do arroz pra dar Nossa, aquela humedecisa. senhora, combina com feijão, é. né? Olha é. só, hein? Que beleza.
0: Ovo cru é com japonês mesmo, você sabe. Né? É.
1: E eu? E, e você... você, Renato Martins? Ah, bom, já que vocês estão perguntando, eu vou falar. Você que tem uma porta
0: de geladeira larga que cabe muitas cervejas, o que você faria com a Teresópolis Gold?
1: A Teresópolis é uma cerveja que eu ainda não havia provado. Eu comprei algumas semanas atrás. Cara, assim, ó... Eu, eu não vou falar que é da, a melhor cerveja que eu já provei, mas a cerveja que, Pro que ela se propõe, é uma cerveja muito boa, cara.
0: Cara, se você dissesse que é a melhor cerveja que você já provou... Isso é um
3: mentiroso. Não, nesse, do... nesse, ah, nesse, cara, nesse, nesse
1: estilo, né? Que eu quero dizer. É uma cerveja refrescante. É. saborosa, apesar de, do estilo dela não exigir muito sabor, muito amargor, é uma cerveja bem equilibrada, que você percebe o malte, consegue perceber lá no fundo um pouquinho do lúpulo, é uma cerveja que é fácil pra você mostrar pra quem não tá acostumado a tomar cerveja ainda, é, gostei bastante, cara, e pra mim vai merecer minhas quatro tampinhas, não sei se voltaria para minha geladeira por ser uma cerveja mais comum assim, quem sabe de vez em quando né? Quem sabe? É isso aí comprei ela no pão de açúcar é, que nem eu falei, é uma cerveja fácil de você encontrar nos supermercados da vida aí, paguei a bagatela de nove reais e eu harmonizaria ela, cara, com temaki de salmão cebolinha e cream cheese o copo ideal para provar essa cerveja é um copo Pilsner e a temperatura de serviço, segundo a própria são Galen é de 0 a 4 graus Celsius, ou seja, uma cerveja para refrescar mesmo, né?
0: A temperatura do serviço é de menos 14 a menos 5 <risos> graus Celsius. Cara, hoje eu fui tomar uma cerveja na, na pastelaria, né? Fui comer um pastel de frango. Aí o, o atendente do balcão pediu pastel. Ele sempre pergunta, eu falo com um pastel de frango. Aí ele fala, com catupiry? Fala, Não, sem catupiry. Aí ele veio com a cerveja que era assim... Eu, eu pedi uma original, porque só tem original e Brama, né? Não, original e Antártica. Aí hum. ele trouxe e eu não sabia se era uma Antártica ou o original, porque tá tão congelado de volta <risos> na cerveja, ele viu com um sorriso <risos> gigante assim, falou assim, Essa daqui eu separei especialmente pro senhor.
3: <risos> com gelo, né?
0: <risos> Poxa, cara, obrigado. Quando vem assim de coração, né? É, ele, segurando, ele segurando a garrafa só com dois dedinhos ah, lá no gargalo. Ela desceu difícil de pelo gargalo pra chegar no
1: copo. Mas
0: é. Assim, Aquela
1: que em pedra, né? Cara? É.
0: Mas obrigado a parcelaria brasileira. Eu gosto muito de pastel de ah,
1: E obrigado também ao Jaime aqui, o pessoal do Pier 137 por receber a gente aqui nessa, nessa noite calorosa. Que com essa pimenta aqui ficou mais ainda, hein, cara? <risos> Putz, ficou calorosa.
0: Acho que vai ficar calorosa por muito tempo,
2: que né? <risos> E vamos para mais um contatos e garrafadas do Beercast. O Renato, teve garrafada essa vez, cara?
1: Cara, não teve. O pessoal mandou muitas mensagens, muitos e-mails, muitos tudo, mas não mandaram garrafadas. É porque foi mais entrevista com o pessoal da Suméria. Nossos abraços novamente para eles, né? Ótimo. Gente boníssima. Foi bem
2: legal o episódio, Eu não participei, mas eu dei bastante risada. O foi pessoal muito bom. é super gente boa. E o mais legal é que eles escutam o Beercast, né? Então a gente conseguiu conversar com o pessoal que já tinha conhecimento do nosso trabalho também, é né? O porra, entrevistado.
1: É uma honra, é uma honra. É, Muito bem. bom. Ó,
2: eu, eu recebi um e-mail legal aqui do Ivan Brasil. Ele fala o seguinte, ó. Eu já tinha entrado no mundo das cervejas especiais, mas estava bem tímido das minhas experimentações. Depois de começar a ouvir o, o beercast, passei a olhar as cervejas na prateleira dos supermercados com outros olhos. Estou arriscando mais e experimentando todos os rótulos que vocês comentam. Minha última degustação foi a Paulaner Dunkel. Que cerveja maravilhosa, já entrou para a minha lista de preferidas. Muito obrigado por abrir meus horizontes. É isso aí, Ivan. É esse tipo de, de comentário que a gente quer receber, né? Muito não bom. que você esteja bebendo mais, mas bebendo melhor.
1: <risos> é, é, isso aí. <risos> Legal, muito bom.
2: O Rica, também chegou coisa aí para você, né, cara?
3: Ó, oh, muita coisa. Muita gente escreveu para a gente, mas a gente selecionou só alguns e-mails porque não vai dar para ler de todo mundo, né? Eu escolhi aqui o e-mail do Everson Sager, né? É, ele escreveu o seguinte aqui para gente. Primeir, primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo programa. Com toda certeza, vocês fazem minhas quartas-feiras muito mais interessantes e divertidas. Sou ouvinte desde o terceiro episódio. Olha, Cacete, antigo, né? é Eita, antigo. hein? Porra. E é. se
2: manifestou só agora, né? Pois é.
3: <risos> e é bacana ver um projeto como esse evoluir com convidados, notícias, eventos e informações do mundo cervejeiro de primeiríssima qualidade. É, minha caminhada pelo mundo das cervejas também é influenciada por vocês, mesmo tendo começado ela muito antes de conhecer o programa. Fazendo um adendo, fiquei sabendo que, infelizmente, o Renato não pôde participar da wikibeer 2014, mas posso falar que foi um grande evento comparado aos, último, aos últimos anos. Com toda certeza foi o melhor. Todas com cervejas com preço médio justo, de 10 a 15 reais, poucas com valores acima disso. A limitação do público também tornou o ambiente mais agradável, já que não teve superlotação e filas. Deu até para conversar com representantes e mestres cervejeiros. Aguardo encontrá-los em breve em algum evento desses do Mundo Cervejeiro. Abraços, Ederson Seger, engenheiro
1: mecânico de Curitiba, Paraná. Boa!
2: O Renato também recebeu uma mensagem aí, né, Rê?
1: Recebi cara, recebi do Rafael Maciel de Castro Ele falou aqui ó, Olá amigos do BeerCast, escuto vocês desde o episódio 8 oh, Esse aí Bom perdeu antigo. então <risos> perdeu, perdeu. <risos> perdeu pro Everson, perdeu pro Everson. <risos> Quando vi um amigo compartilhando no meu Facebook sobre o programa de vocês E foi interesse à primeira vista Primeiro, claro, pelo assunto cerveja Já que sou um apreciador de diferentes rótulos e estilos e segundo, porque estava começando a me interessar sobre a mídia podcast como um todo. E o de vocês foi um dos primeiros que assinei, e hoje é de longe o primeiro que acompanha quando o download é feito semanalmente. Gostaria Chupa, de... Nerdcast! Chupa! <risos> Gostaria de parabenizá-los pela iniciativa, principalmente por levarem ao público boas informações, sejam as que são passadas por vocês quatro, ou mesmo pelos convidados que são levados nos episódios, que muito têm contribuído com todo o conhecimento que eles têm continue esse brilhante trabalho e sucesso para a empreitada, e, muito bom, Aê. valeu mesmo, Rafael um abração para você.
2: Ele comentou aqui dos usuários do, do Untapd passa o seu aí, Renato, o Rica também eu não tenho ainda, cara, porque eu não tenho um celular decente para usar. Ah, é,
1: então, ó o meu, o meu usuário é fácil, o meu é Renato Beercast, hein, adiciona lá Tem boa cara, da outra, uns episódios atrás a gente falou, muita gente me adicionou acho que umas, mais de 50 pessoas aí me adicionaram e eu, eu vou dizer que, com vergonha que eu
3: também não sei de cor.
1: Nossa. <risos> acho, Nossa.
3: acho que é rica shimoish. Eu pensei que era rica SP, mas acho que é rica shimoish. Que e coisa lá que vocês vão achar. <risos> é.
2: Boa. Tá certo. E tem, tem Birnews, rica? Tem
3: Bernils. Olha só, achei legal. Vai ocorrer aí o primeiro festival de cerveja de Londrina. Será dia 29 de novembro agora, né? Achei legal porque a gente está percebendo Que cada vez mais gente Está é, Promovendo festivais ao redor do Brasil né? Isso é legal que promove a cultura cervejeira Muito Essa bom. em especial Vai ocorrer no Parque de Exposições Braga, é, Lá em Londrina né? E vai ter 20 micro cervejarias né? Olha é, Com 40 rótulos de renome Nacional e internacional O evento vai ser assim Não é open bar para cada provinha de 150ml, o que não é tão pouquinho assim também, né? É. Paga-se um valor que varia de 3 a 8 reais. Na compra do convite de 50 reais, você já terá direito a 20 reais de consumação inicial. Pô, oh, Legal. Não é bacana?
1: Achei 10 interessante
2: não, é três é reais então É, uma tá falando provinha, a conta, né? a conta tá boa é, é. Estudei de escola pública é foda, desculpa Tava fazendo Kumon, né Renato? Bom Vê se é? você fecha um contrato com o Kumon aí, cara Nós né, já estamos propagando. Então
3: vamos lá, Parque de Exposições Braga, Primeiro Festival de Cerveja de Londrina Dia 29 de novembro
2: Nosso boa. ouvinte David deve colar por lá, hein Renato?
1: Boa, com certeza, tá cara. perto
2: dele, cara, ele é... gosta de se envolver nisso. Se ele veio até Ribeirão, ele vai até Londrina.
1: Vai, com certeza, vai ter cerveja boa.
2: E olha só, rolou nessa, nesse último final de semana aí é, o, o campeonato, né? Seria o um campeonato ou o um evento Mundial de Labieri? É o 2014? evento, né? É um eventão aí, é o e teve muita gente que levou medalha de ouro, né? Em especial a Bod Brau que levou a medalha de platina, né? E, e medalha de ouro nosso amigo Rafa Mosqueta com a cervejaria, que só o Renato sabe pronunciar levou medalha de ouro também né Renato
1: como que é, como que é o nome da cervejaria
2: <risos> Wager Barrel Bringer ah, é, oh. tá bom Tá ah, bom. Isso aí. Ah, e com oferecimento de Fisk né, só o ah, inglês <risos> oh, é o oh, Galo Mineiro e olha só, nosso amigo também Sérgio Buzzi da cervejaria Penedon também levou oh, medalha de ouro que Eu vou colocar no link do post com todo mundo que ganhou medalha a galera tem uma ideia do que tá acontecendo, e as tendências também vêm desse tipo de festival, né, evento.
1: É, além do Sérgio também teve o da Penedon, né, lá de Penedon, um abraço pra ele, gente finíssima, teve também o pessoal da Dama, um abraço aí pro Renato, pro Feijão. Também teve o pessoal da Bastards, um abraço, um abraço lá pro Richard.
2: Baden Baden que eu fiquei feliz, cara, porque mesmo ela ter sido comprada, os caras ainda continuam colocando elas nas jogadas ainda, né? Isso aí me interessou quando eu li a Baden Baden e a Ace É, cervejas de
1: qualidade ainda. Não tem... Muito bom. O bom é que o grupo Kirin não afetou a qualidade da cerveja, né? Ficou... Ainda são cervejas muito boas.
2: É isso aí. E olha só, é... o iTunes também teve mensagem bacana, viu? É teve? importante. É? É, o Tiogo mandou pra gente aqui, ó. Parabéns pela qualidade do podcast. Eu ouço o podcast religiosamente enquanto estou dirigindo. O que mais me agrada é o papo descontraído. O que acaba me distraindo da rotina. Tenho uma sugestão. Além de falar sobre uma cerveja em específico, vocês poderiam colocar na pauta algum outro assunto. Isso iria atrair mais ouvintes ao podcast. Olha, Diogo, eu sugiro a gente já começar com sinuca, né? <risos> Qual é o outro assunto que você sugere aí, Renato? Eu não posso falar mulher porque minha esposa às vezes escuta, cara. Cara, na
1: verdade o Diogo tá certo. A gente sempre fala de, de, no episódio, é sempre uma cerveja, mas a gente sempre fala sobre outros temas, sobre empreendedorismo, sobre história, sobre... Outro dia a gente falou sobre games, né? No episódio da Banana red lá. Então acaba sempre saindo outras coisas, né? Eu acho que mas eu acho válido, sim. Acho que vale a pena. Acho
2: que podia ter um especial do Rui Chapéu, cara. A gente, <risos> <risos> e a gente bem, escolhe né, uma véio? cerveja. Com certeza ele tomava um bev, mas tudo bem. Ele toma um bev,
1: né?
2: <risos> É isso aí. Olha só. É, quantas tampinhas teve a, a Suméria? Acho que não teve, né, Renato? Porque a cerveja ainda não está distribuída, né?
1: É, vedrade, teve muito...
2: o pessoal não conseguiu avaliar ela, né? É,
1: teve muito pouco voto lá, mas o pessoal avaliou bem, tá com média de cinco tampinhas, é que teve pouquinhos votos. Mas eles
2: vão poder provar aí no festival de, de cervejas ciganas, né, que a, que a Suméria comentou
1: e... no episódio Sim. passado. E o
2: Rica tem uma mensagem importante aí que tá rolando o concurso, né?
3: É isso aí, o pessoal lá da, da, da Suméria, eles estão presenteando os, nossos ouvintes com 10 cupons pro, promocionais. Cada cupom promocional vai te dar direito a um shopping inteiramente grátis lá no primeiro Festival Brasileiro da Cervejaria Ciganas. A gente vai mandar esse cupom, se você for sorteado, é claro, é por e-mail. Você vai entrar é, no site deles, fazer a compra e levar um shopping inteiramente grátis. Que beleza. Se você, é, se você comprar antecipadamente, além de você colocar o cupom promocional para ganhar o shopping, você pode entrar lá e comprar outros shoppings. Se você compra antecipadamente, vai pagar R$10. No dia do evento, vão ser R$12 o evento. Então,
1: Eu já tem re... que botar o link pro pessoal comprar antes
3: aí, hein, Rica? É, é, vou... 12, desculpe, R$12 a cerveja, não o evento, porra.
2: <risos> tá certo. Ah, <risos> então, sim, aproveita é. aí, galera. E para levar esse, esse concurso aí, o que, que precisa fazer, Rica?
3: É fácil. Você é, tem que ser maior de 18 anos... Escreve para promo.beercast.com.br, dando o seu nome completo, o seu CPF, sua data de nascimento. A gente vai colocar o link lá com os detalhes para que você possa entender melhor como é que vai funcionar esse sorteio aí. Bom,
2: fatura Do aí, cara. nada nada, são 10 shows, né, meu? Vamos tomar junto shop. lá. É, e vai rolar no Butantan Food Park, né, que o pessoal já conhece aí de, dos, 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 como chama? Food Trucks da vida, Food né? Food Trucks,
1: isso. É, vai rolar no dia 6, é, é. né?
2: Bom, e você Sábado. que está participando dessa promoção também ajuda a gente a faturar um concurso aí que está rolando do mesmo grupo né, de cerveja artesanal de São Paulo, e a gente está concorrendo lá como o melhor blog e site, né? E a gente gostaria de ganhar o seu voto. A gente vai deixar o link no post aí, é facinho, é só entrar lá e sugerir o, o bircast como revelação aí de 2014 como blog de conteúdo.
1: Boa, vota lá.
2: E as nossas camisetas também estão bombando. A dupla Monges Trapezistas e Santo Agostinho praticamente esgotou o lote. Oh, a gente que já produzir mais, hein? O Anselmo não está participando aqui para pedir ajuda para ele, mas a, a camiseta do Santo Agostinho está perto de acabar todo o lote que a gente fez. Então,
1: se Ixi. quiser garantir o presente de Natal, tem que entrar e pedir, é isso. Pedir logo. É
2: isso cara. aí. Você tem abraço, Renato, que você esqueceu?
1: Cara, tem, eu tenho um abraço especial aqui para a 16ª Turma de Sommeliers do Instituto de Cerveja Brasil. Olha oh, só. Olha oh, só. <risos> Você é um eu...
2: cara formado já, cara?
1: Então, não, ainda não recebi o diploma, né, cara? Mas uh, as provas foram no, no final de semana passado aí, espero que eu tenha passado, vamos ver. <risos> que legal, que bacana. O... Você escreve
2: o nome antes ou no final da prova? Porque isso influencia.
1: <risos> no começo da prova, bicho, porra <risos> ah,
2: então, então tá mas bom, no o... final E aí se tiver que fazer o gabarito, fodeu, né?
1: Não, então, tem que o... maior cuidado, né, cara se... Aquele esquema <risos> de você preencher o gabarito com o número errado Já pensou? O cara repete, puta <risos> que pariu, velho é. é foda Mas a galera a galera do curso lá, a galera da 16ª turma Todo mundo, gente finíssima Queria deixar um abraço especial aqui pro Fábio do blog Homem Cerveja a galera pode conhecer o trabalho dele, depois eu vou botar o um link aí também um abraço pro Anderson do site que chama Machosfera o pessoal tá começando agora, mas parece ser um blog bem legal e vale a pena conhecer o trabalho deles aí e queria mandar também um abraço pros nossos professores cara, a Kátia, o Alfredo o André, o Fernando o Alex, o Alex foi quem ganhou o primeiro concurso de sommelier no Brasil, o cara manja muito olha hein? O, e também pro o nosso carrasco, Edu Passarelli, cara, que foi o cara que, que jogou nossos trabalhos lá na, no último final de semana. É, manja muito de breja, hein? A galera em si... Pessoal, tudo é muito fera lá, valeu mesmo e é um abraço pra todo mundo.
2: E olha só, tá rolando um esquenta pré-Black Friday essa semana pra você aproveitar promoções incríveis na Cerveja Store. E olha só, o nosso cupom vai, atar, vai estar habilitado até quinta. Então você, além de pegar as promoções, pega mais 15% de desconto e na sexta-feira a gente vai fazer um post no nosso blog com um link pra promoções incríveis pra você aproveitar nessa Black Friday. Então fica ligado, é a hora de você encher a sua geladeira em 2014
0: se
3: orienta assim dessa maneira nego ah,
1: é isso aí, então muito obrigado por vocês escutarem então o nosso queridíssimo Beercast não deixem de seguir a gente pelo blog pelo nosso site, pelo Facebook Twitter, Instagram Beercast Brasil muito obrigado, até o próximo episódio valeu, valeu, valeu. até a próxima assim dessa maneira